0: Воскресенье проповедовал тему «На все есть время и случай». И хочу прочитать это место из Экклесиаста, это 9 глава, 11 стих. «И еще кое-что видел я под солнцем. Не обязательно в беге побеждает быстрый, в битве храбрый. Но всегда у мудрых есть хлеб, у разумных богатство. Как не, не всегда... Образованные пользуются благосклонностью, потому что все зависит от времени и случая. Знаете, Библия говорит, не всегда образованные люди, они имеют хлеб в избытке. Ну, можно иметь три образования, можно быть сильным человеком. Не всегда сильный человек, он выигрывает. Но есть люди, у которых большие мышцы, они сильные. Я сам люблю по понедельникам сейчас только, играю в футбол. И я понимаю, что не в мышцах дело. В Библии говорится, что на все есть время и случай. И вот это время, вот это время и случай нельзя в жизни, знаете, вот просто чтобы оно прошло мимо. И я приводил такой пример, когда Моисей, он поставил ставку на свое образование. Он закончил все самые крутые вузы. И он не смог осуществить Божие призвание. Ему нужно было 40 лет еще быть в пустыне, чтобы встретиться по-настоящему с Богом и уже осуществлять Его. Хотя Моисей, он говорил Богу, как я могу осуществить, когда я косноязычный. И знаете, он тогда был в пике своего заикания. Он очень сильно заикался. Знаете, есть люди, когда они заикаются, и они заикаются особенно тогда, когда они... Публично выступают или они общаются с людьми и не зная людей, их ну, начинает, ну, они от переживаний начинают очень сильно заикаться. И Моисей, он сказал Богу, я заикаюсь, я не могу, я вообще слабый, и Бог этого и ждал чтобы он признал свою слабость перед Богом. Когда человек признает свою силу перед Богом, Бог ничего не может делать через такого человека. Потому что человек ставит себя на уровень Бога или ставит себя выше Бога. То есть он говорит, что я, я, я больше, чем ты, или я наравне. И знаете, когда я приводил пример Давида, который просто разносил... Не принес сыр, хлеб своим братьям. Но это был время и случай, чтобы ему было время было выступить и победить Голиафа. И знаете, я рассказывал о том, как вот сейчас я закончил высший вуз, и я не просто там учился, у меня прекрасные отношения с людьми, которые сегодня имеют, ну, знаете, в духовном мире мы имеем там епископский сан, а эти люди имеют... Профессорский сан, Они, вся профессора Питера, с которыми я играл в футбол и также общался, и у нас очень прекрасные отношения с людьми из Питерского университета, и это был время и случай, потому что не просто мне закончить и 60 человек, которые учатся со мной там или более даже, около 70, закончить высший вуз. А еще открыть здесь, на базе Ростовской церкви, филиал Христианской гуманитарной академии. И в октябре этот филиал будет действовать. То есть это был время и случай для того, чтобы не просто встретиться с человеком, а чтобы иметь с ними контакт и что-то Бог хочет сделать здесь, на земле, через встречу с людьми. Следующее, что Бог произвел, это, знаете, когда мы сейчас стали некими спонсорами издательского дома, который находится также в Академии. И сейчас первая книга «Кумранские свитки» – это не просто книга, это исследование человека, который является в тройке мировых специалистов иудаизма. И это доказательства, научные доказательства, что есть свитки, что есть Библия, что она была написана – Кем она была написана? Для пытливого ума. Чтобы людям, которые имеют образование, Иисус сказал, трудно войти богатому в Царство Божие. Не богатому только деньгами, а богатому знаниями. Когда человека очень много знаний, ему трудно войти в Царство Божие. Он начинает все просчитывать, он начинает думать, логически, рационализм, включать, как же все это. Но на самом деле в Царстве Божьем работает только вера. Слышите, только вера. И поэтому первое издательство книга такая вышла, и мы сейчас ее распространяем просто, раздаем в высших вузах ректорам, проректорам, чтобы они читали, и открываем также такой, знаете, у нас будет фонд называться просветитель, который будет просвещать людей. И следующее издание "Труды" я могу сказать "Труды" выйдет через две недели. Это собраны биографии всех протестантов, которые повлияли на Россию. И те люди, которые это делали, то есть они работали над этими трудами, они собирали все это с 18 века и по сегодняшний день, они были шокированы сами, какое влияние протестанты оказали на Россию. Что были губернаторы, что были такие, как Фаберже, люди, которые... Они не просто были, вот человек, я не просто, они внесли, они оставили след на песке истории в нашей прекрасной стране России. И поэтому я знаю, что это был время и случай для того, чтобы не просто отучиться, а для того, чтобы что-то создать. Для того, чтобы что-то из этого получилось. И поэтому это великое благословение для всех нас. Это великое благословение для России, для этого города и для каждого города в нашей стране. И еще раз я хочу поблагодарить тех людей, которые жертвовали на Крымск. Спасибо вам большое, ваше сердце было открыто. Мы эти деньги переслали вместе со служителями. Наши братья поехали, 50 человек с Краснодара, Крымска, с Ростова, они поехали помогать. И мы передали вот такую сумму денег, мы собрали 141 тысячу для того, чтобы помогать людям, которые сегодня в беде. И я знаю, что, конечно, это время и случай. Знаете, когда мы отдыхали сейчас и были в Новороссийске, в широкой балке, я знаю, что для меня был время и случай. Попасть в автомобильную катастрофу. Почему? Потому что, когда я уезжал, ночью, когда все это произошло, я должен был ехать с одним служителем. И вместе со всей своей семьей. И я у всех спрашивал, послушайте, мне нужно ехать или нет? И я никогда так, в принципе, не делаю. Я спрашиваю, спрашиваю у служителей, у своих учеников, для того, чтобы их вовлечь в процесс какого-то какой-то цели, к примеру, мечты нашей. Чтобы, чтобы они почувствовали свою значимость. Потому что один человек никогда не может сделать. Ну, иногда я принимаю решение, даже не спрашивая у людей. И в этот раз я спрашивал просто, как вы думаете, кто говорил «да», кто говорил «нет». И человек, который должен был меня вести, он говорит, пастор, не переживай, мы до Краснодара точно доедем. Я говорю, вот это меня и пугает, что только до Краснодара. И мне нужно до Ростова. И знаете, я просто внутри, когда внутренний голос твоей, вот Бог говорит в, нашу, в наш дух, через интуицию. Когда Он говорит, не делай лучше, не делай. Лучше не делай. И я помню... У меня есть голос страха, их нужно различать еще, или голос нашего разума. И я отказался, и это было то время, когда вот мы поехали бы, и нас точно бы, как, как всех страсы бы смыло, точно то время, мы попали... И знаете, я задумался, и как раз Бог дал вот это слово. На все есть время и случай. Даже если ты опоздал, ты не знаешь, от чего тебя спас Бог. Даже если чего-то ты лишился, ты не знаешь, от чего тебя спас Бог. Но я точно знаю, если бы я не ехал просто со служителем, а стояла ну, моя машина, я бы сел и поехал. И Бог сделал так, чтобы я не сел и не поехал. Смотрите, какой совершенный Бог. Иногда мы... Задаем себе вопрос, мы в чем-то находимся, проходим через какие-то обстоятельства нашей жизни, и мы не знаем, что будет ну, вообще в конце. Мы иногда даже верующие задаем себе вопрос, дойдем мы до конца, сможем мы, и вообще к чему мы придем, к чему вообще, ну к чему приведет вся вот эта жизнь духовная. Мы понимаем хорошему, но иногда мы не знаем. Иногда мы не знаем, что Бог хочет сделать в нашей жизни. И мы должны понять только одно, что Бог это творец всего, что Он всю нашу жизнь спланировал. И что Он делает? Если нам хочется идти вправо, иногда Он нас подталкивает, и мы идем влево. Иногда слева Он нас подталкивает, чтобы мы пошли прямо. Иногда... Мы понимаем только тогда, когда мы оглядываемся на свою жизнь, анализируем свою жизнь и понимаем, слушай, Бог так все создал совершенно и вел меня, и сводил меня с определенными людьми, чтобы я пришел в то, что сегодня есть в моей жизни. Вы понимаете, то есть Бог совершенный, Бог никогда не сделает так, чтобы человек остался в проблеме. Да! Тот человек, который вам проповедует, прими Иисуса, твоя жизнь вся исправится, приходи только в церковь, и все будет аллилуйя. Ложь, на самом деле это не так. Когда мы живем с Богом, в нашу жизнь могут приходить и испытания, трудности. И они приходят чаще. И многие люди остаются в этих трудностях, испытаниях. Почему? Потому что не хотят идти дальше. Они думают, что их жизнь полна трудностей. И они останавливаются. И еще говорят, Бог мне не помог, потому что нужно было пойти дальше. Никогда, ни при каких обстоятельствах, никогда не опускайте руки. И знайте, что Бог всегда с нами. И Бог всегда контролирует ситуацию. Если даже... Ты видишь вокруг себя массу проблем. И знаете, ты иногда, я, я иногда видел в своей жизни, и вижу, что весь ад ополчается. И я понимаю, что это хорошо, потому что я должен прийти дальше в Божье благословение. Потому что без этого не будет время и случая. Это мое время прохождения испытаний. Но я знаю, что после испытаний... Будут благословения. Мне нужно просто дойти. И я хочу взять один пример из Библии, чтобы нам было понятно. Давайте с вами откроем Священное Писание. Давайте с вами откроем книгу Руфь. Вторая глава. Книга Руфь. Очень хороший пример времени и случая. Я знаю, что Бог сегодня будет вас учить, Бог будет вас наставлять, и Бог будет показывать вам вашу жизнь, и покажет вам, куда вас хочет привести. Это самое важное. Вторая глава. И здесь говорится, с первого стиха, он на имени был родственник со стороны мужа, из того же клана, что и Елемелеха, богатый и влиятельный человек по имени ВАОС. Руф Маовитянка сказала на имени, отпусти меня в поля подбирать оставшееся зерно, затем в чьих глазах найду расположение. Наимин сказала ей, иди, моя дочь. Она вышла и начала подбирать в полях за жнецами. И случилось так, что она пришла в ту часть поля, которая принадлежала Ваозу из клана Елемелеха. Смотрите, это семья. Вообще Наимин, женщина, которая проходила испытания в своей жизни. Руфь, которая проходила испытания. Все действующие лица в этой книге, это прекрасная книга. Я считаю, что она из, из самых великолепных книг Библии. Она вот любимая моя книга. У меня любимая книга это Руфь и любимая книга Евангелия от Иоанна. Я все читаю, потому что все любимое для меня. Но есть что-то большее, что меня больше вдохновляет. И здесь в Библии говорится о том, что Наимин со своей семьей и с мужем Елемилехом, они решили выйти. Выйти из места, которое называется Вифиль. Дом хлеба. Знаете, мы называем церковь дом хлеба. И иногда люди хотят просто выйти из церкви, выйти из благословения, выйти из дома, где они получают хлеб. Почему? Потому что был голод. И когда они выходили, чтобы получить благословение в Маав, в страну, где нет хлеба, где нет Божьего присутствия, в Библии говорится, что Наиминь, что имя переводит сладкое, она стала горькая. Чему учит нас Священное Писание? Тому, что когда мы теряем отношения с Богом, наша жизнь становится горькой. Даже в доме хлеба, где мы живем в церкви, мы можем потерять присутствие Бога, мы можем потерять отношения с Ним, молитву, мы можем потерять просто, потерять то, что Бог дает по великой своей любви и благодати. Он говорит в нашу жизнь через священное писание. Послушайте, она потеряла, и в ее жизнь пришел голод. Когда в ее жизнь пришел голод, она вышла мужью, два сына и две невестки. Они выходят, и они думают, что этот кризис они пройдут быстро. Но они этот кризис проходили 10 лет. 10 лет. Знаете, иногда человек, он уповая на свои силы, он думает, что кризис своей жизни я пройду быстро, без Бога. Но проходили они его 10 лет, и не прошли этот кризис. К чему они пришли? К тому, что Наиминь потеряла своего мужа. Она потеряла своего мужа, и потом она потеряла двух своих сыновей. Знаете, когда мы теряем отношения с Богом, мы что-то в своей жизни теряем. Невозможно прийти к Богу и что-то потерять. Возможно только жить без Бога и что-то просто терять в своей жизни. Они вышли с избытком. Но когда они возвращались, у них был недостаток. Можно представить, когда буквально 7 лет назад я не потерял. Я знаю, что мой папа пошел на небеса, он был верующим, он имел спасение, и он пошел на небо. Но я потерял его здесь, в земной жизни. Его здесь нет, именно в земной жизни. И, и знаете, но у моей мамы есть еще два сына, мой старший брат и я. И вот женщина, она потеряла мужа, что еще можно понять, когда он в летах преклонных. Но когда она потеряла двух своих сыновей, Найминь, это про образ Израиля. Когда Израиль терял отношения с Богом, они всегда были в пленении в рабстве. Когда они были в пленении в рабстве, они всегда были разделены. Царство, которое разделится само в себе, оно не устоит. Десять и два колена, что и есть про образ сыновей. Когда из-за голода мы делаем неправильный выбор в своей жизни, мы идем неправильным путем мы начинаем что-то терять. Но когда теряем человека в преклонных летах, я повторюсь, это можно понять. Но когда теряем своих детей... И знаете, что она поняла на имени? Она поняла, что иногда мы что-то теряем в своей жизни. Знаете, есть такое выражение? Ценим только тогда, когда теряем. Вот когда мы теряем близких людей в своей жизни, мы начинаем это ценить. И мы понимаем, когда мы их теряем, близких людей, мы понимаем, что тот голод, который был в нашей жизни, он ничто по сравнению с тем, кого ты потерял. И вот она понимает, что это ничто. Вообще голод тот, который привел ее в Мав, ничто по сравнению с тем, что она потеряла мужа и двух своих сыновей. Она их просто потеряла, их не вернуть, их нет. Она сделала неправильно, и она... Пришла к выводу, как многие люди должны прийти к выводу. Если они что-то теряют в жизни, они должны понять, нужно за все благодарить Бога. Потому что то, что мы теряем малое, не сравнится с тем, что большее мы можем потерять. И когда теряем больше, то малое кажется, что это такое мы потеряли? Это же ничто. И начинаем ценить больше, что мы потеряли в своей жизни. И когда она это увидела, она сказала себе, все, я возвращаюсь, мне нужно возвращаться в дом хлеба, мне нужно возвращаться в Вифиль, мне нужно возвращаться. И знаете, ее окружали. Кто? руф и Орфа. Ее две невестки. Они просто ее окружали. И она им говорит, послушайте, мне нужно возвращаться. Знаете, когда... Приходят проблемы в жизнь. Мы не видим иногда проблемы. Мы видим только успех людей, в которые они входят. Трудности мы не видим. И вот людям нужно научиться видеть трудности других людей, чтобы понять, как они вошли в определенный успех. Потому что если человек не увидит трудности, через которые он проходил, через самый низ, через самую боль, он не поймет, как он пришел к этому успеху. Потому что в успех можно дойти по тропе трудностей. Бог что-то для нее приготовил. Но чтобы войти в это больше, ей нужно было пройти через трудности, через лишение. Мы понимаем, что Руф это прообраз церкви. Орфа – это тоже прообраз церкви. Но церковь, которая оставляет Бога, которая не хочет... И иметь отношение с Ним. Церковь, которая теряет фокус, что Он Христос, а не пастор, а не лидер. Какой бы лидер не был харизматичный, церковь должна иметь понимание, что центром всего является Христос. Вы слышите? Центром всего является Иисус Христос. Центром моей жизни, от которого я полностью завишу, является Иисус Христос. Не мои наставники, а Иисус Христос. Мои наставники мне нужны, я позже об этом скажу, но Иисус – центр моей жизни. Я сказал, что гордость бывает, когда человек тщеславный, это понятно. Но гордость, когда еще человек кроткий, стеснительный. Смотрите, здесь в Библии говорится, она, она сказала, я пойду на то поле, чтобы подбирать. А многие люди говорят, я так стесняюсь. Я? Я буду подбирать, что ли? Да я никогда не буду подбирать. Как Давид, буду сыр разносить? Никогда не буду сыр разносить. Что-то делать такое, чтобы через низ пройти? Никогда не буду делать. Я же такой. Или человек, наоборот, стесняется. Я не пойду туда. Я не могу. Я стесняюсь. Стеснение – это проявление гордости. Кротость – вот Божий характер. А вот это робкое состояние – это страх. В Библии говорится, что робкие царства Божьего не наследуют люди, которые боятся. Человек должен быть с высоким духом, верующий, смелый, который говорит, я иду на то поле, может быть, я буду подбирать за кем-то. Но я знаю, на все время и случай. Сегодня я подбираю, сегодня я охраняю офис, через три года это будет мой офис. Или у меня будет свой офис. Понимаете, то есть, когда человек проходит через трудности, он должен понять, и он должен проходить и думать всегда, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействуется во благо. Когда он так думает, он всегда будет жить в победе. Если он так не думает, его любая трудность, даже самая маленькая, она его остановит. Не будет времени и случая. Время и случай, когда она предлагает, слева стоит Орфа, справа стоит Руфь, и она предлагает им, я иду обратно, вы можете меня отставить, я хочу вернуться к своему Богу, к своему народу, я их оставила, я хочу возвращаться, и Орфа, я хочу посмотреть это место, давайте откроем с вами, Руф, первую главу, 13 стих, 14. Моя горечь слишком тяжела для вас, потому что рука Господня обратилась против меня. На этом они снова громко заплакали. Орфа поцеловала свою свекровь на прощание, но Руфь осталась с ней. Знаете, я сегодня проповедовал, и только опять, когда перечитывал это место, мне что-то это напоминает. Кто-то в саду Иисуса также поцеловал на прощание. И иногда мы целуем на прощание, иногда мы проявляем свою любовь, но понимая, что мы с этим человеком никогда не пойдем. Мы не будем в этой мечте, мы не будем в этом видении, мы не будем, потому что у нас есть свое. И в Библии говорится, что орфа, что такое заветное отношение, когда мы друг другу посвящаем себя. И вот она сказала, я прощаюсь с тобой, но Руф сказала, я буду всегда с тобой, я буду всегда с тобой. Мы должны сделать из этого урок. Знаете, есть люди, которые хотят уйти. Вот ну, есть люди в домашней группе, в церкви, вообще в нашей жизни. С кем нас вот, сводит судьба? Есть люди, которые просто хотят уйти. Я понял в своей жизни, что им не нужно мешать уйти. Потому, потому что когда человек принял решение уйти, вопрос времени, когда он уйдет. Вы слышите? Вопрос времени, когда этот человек покинет тебя. И невозможно человека заставить ну, тебя любить, звонить тебе, там, отчитываться перед тобой, работать у тебя. Если человек хочет уйти, пусть идет. Потому что если даже взять самый лучший клей, момент, его не приклеить, чтобы он остался. Вы понимаете? То есть невозможно. И даже чему нас учит Библия? 1 Иоанна, 2 глава, 19 стих. «Они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через это открылось, что не все наши». Вот когда мы «о, мы все наши». ну То есть не все ну не все, ну люди, все равно, вот даже как, есть у человека определенная мечта, цель. И есть единомышленники, которые, ты наш друг, мы давай завет, давай кольцами обменяемся, кровью скрипим этот завет. Давай вот мы всегда будем с тобой, вот сейчас будем эту цель осуществлять, этот бизнес поднимать, это служение делать. Пройдет время, когда придут трудности. Мы понимаем, что не все наши. И Орфа, она сказала, я люблю тебя. И знаете, вот этот дар, который должны мы иметь, просто научиться попрощаться. Орфа неплохая, но ее роль в судьбе наимень закончилась. Невозможно уговаривать людей всегда идти за тобой. Невозможно. Потому что если человек хочет, он принимает решение, и это решение подкрепляется его делами невозможно просто человеку сказать, давай ты пойдешь за мной, и мы будем вот это дело делать. Придут испытания, и Библия учит, она ушла. Но Русь сказала, я никуда не уйду от тебя. Вот это заветное отношение. Она сказала, я от тебя никуда не уйду. Твой Бог будет моим Богом. Твой народ будет моим народом. Куда пойдешь ты, туда пойду и я. И в успех пойдешь, я буду с тобой в успехе. В трудности пойдешь, я буду в трудностях, но я буду с тобой. Вот заветные отношения. Вот заветные отношения даже в семье, когда мы говорим, только смерть разлучит нас. Не, не там, к примеру, ни не нищета, ни болезни. Когда вот наша сестра сейчас только заболела, и муж убежал. Почему? Потому что не было заветных отношений. Когда трудности приходят, церкви все аллилуйя, аллилуйя поют. Но когда трудности приходят, не все смогут их пройти. С Иисусом остались только 12. И то потом один из двенадцати целованием предал его. Я еще раз говорю, орфа неплохая. Но роль ее в моей жизни просто закончилась. В моей жизни есть люди, которые просто скальпасы, мы вот так пошли. Своим путем. Я понимаю, что хорошо. И я понимаю, что их не надо уговаривать остаться. Потому что вопрос времени, когда они уйдут. Каждый человек хочет вокруг себя видеть верных людей. Особенно верную жену. Аминь. Верного, верного мужа. Верных соработников. И когда они ушли. Знаете, вот вообще эту тройку соединяла боль. Вот иногда боль не видно. Но боль соединяет людей. Вот я понимаю, что иногда даже вот когда ну, есть... Не Сергей Васильевич Реховский, с которым я. Там, к примеру, является моим наставником, и я с ним общаюсь. Но есть люди, пасторы, с которыми я, я у них даже совет не спрашиваю. Там людей авторитетных, успешных. Почему? Потому что они через боль не проходили. Как может мужчина мужчине посоветовать? Ты не плачь, когда ты сам через боль не проходил. И ты не можешь человека научить мужеству. Как можно посоветовать через книги человеку, если человек в книге, у него всегда была позитивная жизнь. И она не сбалансирована проблемами, кризисами, вот, неуспехом. Даже, я вам скажу больше, падением. Падать не нужно. Нужно всегда быть в святости. Но чему нас учит Библия? Знаете, Иона, которому Бог сказал, ты должен проповедовать. А он не хотел проповедовать. И по стечению обстоятельств он садится на корабль, который вообще плывет в другую сторону от воли Божьей. Но я хочу вам сказать, что и там даже воля Божья была. Потому что, когда все определили, что Иона на корабле виновит всего шторма, они спросили у него, что нам с тобой сделать? Он говорит, хотите, чтобы шторм прекратился? Да, хотим. Выбросьте меня в море. Они его взяли и выбросили в море. И шторм прекратился. Но на все время и случай. Рядом проплывала большая рыба. Не акула. А кит, который проглотил его, и он был в чрево кита три дня. И почему-то сравнивается это с Иисусом Христом, что Иисус Христос, как и он, был в чрево бездны преисподней, и потом что? Поднялся, и Бог его восхитил, и сделал ему имя круче и выше всякого имени. Это говорит о чем? Чему Библия нас учит? Потому что есть время опускаться есть время подниматься, есть время опускаться. Если кто-то так опустился, что уже, уже дальше некуда, есть время подниматься, чтобы имя твое было, чтобы имя было, ну не выше всех, потому что это Иисус Христос, но выше, то есть выше подниматься. Вы слышите, есть время падать и есть время подниматься, есть время падать и есть время подниматься. Но вот что мы должны понять. Руф, она едет в чужую страну. Она маавитянка, Она не еврейка. Она не знает языка. Она не знает... Знаете, вот иногда мы... Сегодня люди покаялись, и они, и они говорят, как мы будем жить в церкви, в царстве Божьем. И люди начинают жить в государстве, царства Божие, не зная языка. И они обучаются, учат этот язык, и, ну, чтобы мы друг друга понимали. И есть Конституция, Библия, которая дана для всех. Не другие какие-то книги, а Библия. И мы учимся, как же жить в этом Царстве Божьем. Но жить нужно верой. И рувь, она имеет такое качество верности. Рувь, их соединяет боль. Рувь, которая говорит, я хочу познать твоего Бога. Рувь, которая в стране, в той, даже она языка там не знает, ей тяжело. Но она желает войти в успех, потому что она знает на все время и случай. И я скажу вам больше. Знаете, если бы Руф не осталась на имени, она не, не вошла бы в тот успех, в который она вошла. Вот как важно понять, вот это иметь смиренное начало, слушать своих родителей, слушать своего наставника. Потому что смиренное начало, наставник тебе может сказать, может тебе на конференцию поехать, может тебе измениться в жизни и сделать вот так. И когда человек имеет смирение, и это хорошее начало, это время и случай для новых побед в твоей жизни, потому что ты даже не знаешь, что тебя ждет за этим, что, ну, как, ну, что Бог для тебя приготовил. И поэтому, Руфь, если бы она не осталась на наименью, она бы никогда не вошла туда, куда она смогла войти. Вы слышите? Она бы никогда не смогла войти в Божье благословение. И я хочу, чтобы мы еще раз посмотрели. Давайте посмотрим. Вторая глава книга Руфь. Вторая глава книга Руфь. Рув, моя ветянка, сказала Наимине, «Отпусти меня в поля подбирать оставшееся зерно, затем в чьих глазах найду расположение». Наимин сказала ей, «Иди, моя дочь». Она вышла и начала подбирать в полях за жнецами. И случилось так, что она пришла в ту часть поля, которая принадлежала Ваозу из клана Елемелехова. Что есть метафора и вообще про образ Иисуса Христа. То есть она пришла на то поле, которое принадлежит Иисусу. Иногда мы приходим на то поле, и воос он сказал, что за молодая девушка там. Это был время и случай. А если бы она не пришла? Если бы она не послушалась и не сказала, я хочу прийти на это поле. Он сказал, что это за молодая девушка? Знаете, в Библии есть Илия, пророк, и Елисей, который пошел с ним, что он делал? Он постоянно омывал его руки, носил его вещи, потому что он понимал, без Илии это время и случай быть с этим человеком, потому что Бог хочет привести его туда, что он приготовил для него. Но не просто Бог, а вот этот человек, Тимофей, которого мы знаем в Священном Писании, Павел сидит в тюрьме, и он залазит туда, бросает ему книги, особенно кожаной, еду, потому что, знает, без Павла он не Тимофей. Без Наимини она бы никогда не стала Аруфию, Без Или он бы никогда не стал Елисеем и не получил двойное помазание. Поэтому Бог привел нас всех разных на это место. И на все есть время и случай. Послушайте, почему здесь, и я призываю всегда, выходите замуж и женитесь только в церкви. Потому что вы в одном духе, у вас одна культура, вы друг друга понимаете. Потому что на все есть время и случай. Что-то вы хотите сделать, но делайте внутри церкви. Потому что на все есть время и случай. И Бог не... Не просто так привел нас всех разных сюда. Я еще раз повторю, если ты даже биографию кто-то из моих служителей начнет писать, ну невозможно, чтобы они там обо мне хотя бы строчки не написали. Потому что мы, мы, мы связаны вместе Христом и болью. Если человека в жизни ничего не умирало, не кто-то, а что-то, его амбиции, гордость. Я никогда не советуюсь с такими людьми, у которых ничего не умирало, которые еще остаются в одном состоянии. Они не хотят умереть для гордости, тщеславия. Они не хотят перед Богом себя признать, перед Богом. Бог, я слабый без тебя. Я знаю, что пришло время и случай сказать, что я без тебя, потому что, я понимаю, сила проявляется в немощи. Знаете, Бог хочет являть через тебя силу. Бог хочет являть через церковь силу и славу свою. Вы слышите? Силу и славу. Давайте поднимемся. Когда у нас есть... Наши друзья, когда у нас есть лидеры, пастор, наставники, мы понимаем, что есть что-то, что что-то в его духе есть, что меня питает, есть что-то в его духе, что меня мотивирует к успеху, есть что-то в его душе, что ну, дает мне вот толчок жизненный. И я понимаю, что я на этом месте. Вы знаете, каждый человек на этом месте с Богом вообще. С Богом, так правильно сказать. Даже не на этом месте, с Богом. Потому что он вчера и позавчера от чего-то отказался. Если бы он не отказался вчера и позавчера, он бы никогда не был с Богом. И он никогда бы не был в том, в чем он сейчас находится. Если бы мне лет 15 сказали назад, пастор Эдуард, ты просто, Эдик просто, ты будешь пастором и епископом, я бы не поверил. Я бы не поверил. Вот вы слышите, я бы не поверил. Вот просто ну, мне бы сказали, ты пастор будешь, ты... Я бы не поверил. А если Бог сегодня говорит: послушай, есть обетование для тебя, я их приготовил, у тебя будет это, это, это. Ты ранами Иисуса исцелишься, ты построишь дома и будешь наслаждаться в них. Кто я? Да не верится. Кто я буду отцом множества? Да мне не верится. Я буду сар, да мне не верится. Я зачну, да все, у меня уже там все, я не, не смогу родить. Да, аминь. Она вышла и начала подбирать в полях за жнецами. И случилось, случилось, карах, случилось, карах. Незапланированная встреча. Такие встречи запланировать невозможно. Я еще раз повторю. Нельзя запланировать не болеть. Ну запланируй, не болей. Запланируй, чтобы ты... Никогда в луже не наступил. Но, но запланировать невозможно. Карах это вот случилось. Вот это слово карах еврейское. Незапланированная встреча. Случилось так, что она пришла на ту часть поля, которая принадлежит Ваозу, из колена Елемелеха. То есть Иисуса. Как раз тогда из Вифлеема пришел Ваоз. Тогда, в это время он пришел. То есть чуть раньше или чуть позже он бы не пришел или пришел бы и уже ушел но вот это время понимаете на все есть время и случай я вчера общался с одной семьей говорю, ну как вы познакомились они говорят да вот ну, в парке на разных лавочках сидели вот увидели друг друга позавчера общался в автобусе ну ну все-все ехала в автобусе вот увидела вот все познакомились мой папа тоже ехал в автобусе увидел мама как она выходит и все, и она ушла. И потом он два месяца искал, ходил по домам. Говорит, черненькая здесь вот, каре. Тут не живет она, нет. А здесь вот, каре. Два месяца. А знаете, для чего он ходил? Потому что это был время и случай. Им стать мужем и женой, чтобы родился я. А я Ольгу пригласил, говорю, пойдем Титаник посмотрим. Но мы не были верующими людьми. Мы пошли и смотрим до сих пор. Потому что время и случай, чтобы мы родили Бориса, Давида, Валерию, Борю, Сашу и следующих еще детей. Потому что останавливаться нельзя. А все есть время и случай. Как-то из Вифлеема пришел Вавос, приветствовал женицов. Пусть будет с вами Господь, благослови тебя Господь. Откликнулись они. Вавос спросил: "Женицы это?". В Библии всегда сравниваются с, с ангелами. Женицы, они приносят хлеб нам, манну, женицы. И Он благословил их. Вавос спросил старосту своих жнецов, ну, самого главного, чья-то молодая женщина. А там вот с самого краю. Когда, знаете, вот приходят братья, они говорят, что там за девушка? Вот, пастор, она... Я говорю, слушай, я же не могу всех знать. Ну, в принципе, знаю всех. Я говорю, ну, пообщайся. И так в жизни то же самое происходит. Он увидел ее. Знаете, Бог нас видит всегда, когда мы даже на краю поля, когда мы что-то вот на краю благословения. Их еще нет. Вот тень будущих благ. Ты еще ничего не видишь в своей жизни. Ты даже не знаешь, как ты туда придешь. Ты не знаешь, как все это будет. А Бог уже знает. И направляет тебя. Тебе не нравится, тебя что-то толчок какой-то от людей. Он даже знает, кто тебе предал. Он знает девушку, которую изнасиловали. Он все знает. Он знает все, в какой семье мы воспитывались и вообще была ли у нас семья. Когда она увидела его, он захотел, чтобы она стала его женой. На имение ее наставила и сказал, что ей делать, как к нему прийти, какую одежду одеть. Она послушалась. И она стала вооза женой. Моавитянка, послушайте, она стала бабушкой Давида, которого Бог избрал по сердцу своему. То есть она уже была вот в этом древе участницей, моавитянка. Вообще, ну, не царского рода. А знаете почему? Потому что кровь вооза Иисуса... Превозмогла кровь Иисуса Христа. То есть превозмогла ее кровь. Его кровь, его ДНК превозмогла кровь в ней, ее греховную природу, ее поклонение идолам, ее обманы, ее вот, природу языческого народа. Когда мы приходим к Иисусу и мы говорим, пусть твоя кровь, Иисус, она будет... Аннулировать всю мою греховную природу. Твое ДНК пусть, а твое ДНК всегда вне тысячи побед. Женщины говорили на имени, слава Господу, который не оставил тебя сегодня без наследника. Я хочу вам сказать каждому, Бог не оставит тебя без наследника. Бог не оставит тебя без осуществление мечты твоей, твоей цели. Видим. нет вообще сложно людям всегда проповедовать, когда они имеют цели. Когда ты спрашиваешь у человека, что ты хочешь? Не знаю. Кем ты хочешь быть? Не знаю. И ты понимаешь, что ты корректируешь человека, чтобы он пришел куда-то. Потому что вера нужна человеку, когда у него есть цель, чтобы он осуществлял ожидаемое и невидимое, чего еще мы не видим. Но когда нет цели, это плохо. Когда нет видения, это плохо. Когда нет мечты. И он говорит, который не оставит тебя сегодня без наследника. Который будет заботиться о тебе. Пусть мальчик прославится в Израиле. Он обновит твою жизнь. И обеспечит твою старость. Скажите слово, обеспечит. И обеспечит твою старость. Ну, то, что Бог приготовил для тебя, не пенсия. А то, что Бог для тебя приготовил, обеспечит твою старость. Ведь его родила сноха, которая любит тебя, и которая для тебя лучше семи сыновей. Вот что верность, она лучше, чем всем людей, которые рядом с тобой просто. Вот верность, верные люди, это лучше, чем... Семь самых сильных сыновей. Найминь взяла младенца и носила его в объятиях. И нянчила его. В английском переводе она его кормила грудью. И у нее текло молоко. Послушайте, она не рожала. Найминь, она бабушка. А она кормила грудью. Рожала. Руфь, может ты сам не родишь. Родит кто-то, а ты будешь носить на руках. Вы слышите, как Бог делает? Как делает Бог? Он говорит, вы не строили, а будете жить. Вы не сажали, а будете жаль. Что такое юбилейный год? Вы не сажали. А как же? А Бог вас будет питать. Он позаботится, чтобы привести вас. И когда ты оглядываешься назад, и ты смотришь и говоришь, слушай, через что я проходил и прохожу, но я знаю, что меня ждет. Когда ты так веришь, тебя ни одна проблема не сможет сбить тебя с твоего пути, ни одна. Ни одна проблема не может тебя увести из церкви, ни одна, когда ты говоришь сам себе, Бог. Но ты же сказал, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействуется во благо Отец Небесный, я благодарю тебя.